0: מטהרת לעצמי, הפודקאסט של הבית היהודי, מבית מקווה אורג, בשיתוף ארגון נשי ובנות חב"ד הארצי. ואז הם הגיעו לצומת, ואחד מהם אמר לשני, חבל שאנחנו לא יכולים ללכת הלאה ביחד, כי זה הקל עלינו את הדרך, וכל אחד פנה לדרכו. ואביי חזר לבית המדרש וחלשה דעתו. הוא הרגיש מאוד קשה, הוא אמר לעצמו, אם אני הייתי במקומו של אותו אדם, לא הייתי עומד בפיתוי, כי לא היו שם אנשים ואף אחד לא היה רועב והיצר ו- היה עובד עליי.
1: שלום, הרבנית ברוריה אשכנזי, ותודה שאת איתנו כאן בפודקאסט. והרבנית ברוריה, חברת הנהלת מכון צופיה, שהמכון עוסק בהפצת מצוות הארת המשפחה, הבית היהודי. את מתעסקת בזה כבר הרבה שנים. ברוך השם, זכיתי. ואנחנו באמת פה נושא של שיח שקורה בין, במקומות עבודה, במקומות של שיח בין נשים לגברים. נדבר על זה.
0: אז תודה לך על האפשרות באמת להעלות את הנושא הזה, כי בנפשנו הוא. אנחנו נמצאים היום בדור יותר פתוח,
1: ואני חושבת שפעם נשים היו בבתים, ולא עבדו, ולא נתקלו, ונפגשו. היום הדור שלנו, וגם עם הטכנולוגיה, יש יותר מפגש ושיח. בואו נדבר על הסוגיה הזאת. סוג... אני חושבת שצריך להציף את הסוגיה סוגיה הזאת.
0: סוגיה עצובה וכואבת. Evet. היא תולדה של מציאות שאנחנו לא יכולים לשנות אותה, שהיא... אי אפשר היום לחיות ממשכורת של אדם אחד, לנהל בית עם משכורת של אדם אחד, רק אלא אם כן הוא משהו, משכורת מאוד מאוד גבוהה. ולכן חלקן הגדול מאוד של הנשים שומרות התורה והמצוות, יוצאות לעבוד מחוץ לבית, ובהרבה מאוד פעמים הן נפגשות במהלך עבודה בגברים, מנהלים, מזכירים וכל מיני, הן נפגשות באנשים בדרך, אבל אפילו ביום יום הן אין, אה, פוגשות. מוכר בסופר ו- וכן הלאה וכן הלאה. והן בעצם צריכות לדעת איך להתנהג כדי שהמפגשים הללו לא יביאו לאיסור. עכשיו אני, אני כמעט חושבת שאתן הם מעלות סימן שאלה גדול מול העיניים. איך אני אומרת דבר כזה? יהודים יראי שמיים, יהודים שומרי תורה ומצוות, יודעי ספר. מה, מפגש כזה יכול חלילה להביא אותם למה שהוא עשו? זה הרי איסור באיסור חמור של קשר בין איש לאישה שהם לא נשואים. אז בואו נביא את דברי חז"ל. אין אפוטרופוס לאריות. אריות בעין, וזה אומר קשר של אנשים שאסור להם להיות בקשר. אין אפוטרופוס זה אומר, אין תעודת ביטוח. לאף אחד אין שום יכולת להגיד, לי זה לא יקרה. ולמה? כי הקדוש ברוך הוא תבע בנו את הצורך הזה בקשר עם מישהו בין המין השני, והוא תבע אותו לטובה ולברכה. אחרת מי היה מתחתן? אם לא הייתה משיכה כזאת, מי היה מתחתן? מי היה לוקח על עצמו עול אה, אחריות כל כך גדולה, להקים דור, לגדל אותו, לפרנס אותו, להשיא אותו וכולי וכולי? אז יש לכוח המשיכה הזה, זה, יש... מטרה נהדרת, אבל אם היא לא במקומה, אז השם ירחם, מה יכול לקרות ממנה? אני, אני ראיתי פעם, אפשר להמשיל את הכוח הזה ל, 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 רב לאוכל. שוב, הוא דבר מאוד בריא, מאוד תקין, אבל אם הוא יוצא מהגבולות של המקום והזמן, הוא גם כן יכול להזיק. אני ראיתי פעם, השם ירחם מישהי, שאיבדה בגלל, לא עלינו, מחלה. את היכולת לשלוט על מרכז הרעב, במוח, והיא אכלה בלי הפסקה. היא הייתה נראית הר אדם, והשם ברחם היא לא האריכה ימים. אז בדיוק כמו שבאוכל הוא צריך להיות בגבולות המתאימים, אז ככה גם הרצון לקשר עם אישה צריך להיות בגבולות של, של נישואים, כדת משה וישראל. אבל אפילו חכמינו... סיפרו לנו את העובדה הזאת ואת המציאות הזאת, שכמה שאדם צדיק גדול, אין לו תעודת ביטוח. קחו למשל את אבא חלקיה, אבא חלקיה היה בנו, סליחה, נכדו של חוני המעגל. שביקשו ממנו כן, הגו גב וירדו גשמים, וכשלא גשם, היה גשם בתקופת נכדו, באו אליו החכמי ישראל לבקש שיתפלל לגשם, יש שם סיפור ארוך, מציע לכם ללמוד אותו במקור, הוא נהדר. אבל הם ראו אצלו הרבה הנהגות תמוהות, ואחר כך שאלו אותו למה זה. אחד, אחת ההנהגות התמוהות שהם ראו, זה כשהוא בא מהשדה, מעבודתו בשדה, אשתו יצאה לקראתו כשהיא מקושטת. הם שאלו אותו למה, אז הוא אמר, שלא אתן עיני באחרות. איך יכול להיות? אדם שבאים אליו להתפלל ויודעים שהוא רק יתפלל והקדוש ברוך הוא ישמע בקולו, חושש שהוא יסתכל בנשים אחרות, וזה לא רק יסתכל, זה ייתן עיניו, וכן, י- י- ישים את העיניים שלו כדי ליהנות מהיופי שלהם או להימשך אחריו. אז הנה לנו דוגמה קלאסית שאומרת כמה צריך להיזהר וכמה שבן אדם הוא גבוה ונעלה, אין לו ביטוח מהיצר הזה. אולי נביא עוד דוגמה אחת, אביי. אביי, האמורה, שכתוב, הוא, הוא, הוא בעצם, אביי ורבא הם אלו שבעצם כתבו את התלמוד הבבלי, רוב התלמוד הבבלי זה הוויכוחים שלהם בנושא הלכה, הוא, הוא שמע פעם איש ואישה שהם לא נשואים, שמתכננים לצאת למחרת לדרך ביחד, והוא חשש שהם מתכננים משהו לא ראוי ו- ואסור, אז הוא החליט שהוא ילך אחריהם. זה היה כנראה דרך בין עירונית או משהו כזה כדי לשמור אותם מהעבירה. הם הלכו מרחק גדול מאוד, חז"ל מתארים שם אפילו כמה, ושוחחו, ולא קרה שום דבר, ואז הם הגיעו לצומת, ואחד מהם אמר לשני, חבל שאנחנו לא יכולים ללכת הלאה ביחד, כי זה הקל עלינו את הדרך, וכל אחד פנה לדרכו. ואביי חזר לבית המדרש וחלשה דעתו. הוא הרגיש מאוד קשה, הוא אמר לעצמו, אם אני הייתי במקומו של אותו אדם, לא הייתי עומד בפיתוי, כי לא היו שם אנשים, ואף אחד לא היה רואה, ו- ו- והיצר היה עובד עליי. ואז ראה אותו זקן אחד ואמר לו, אתה לא יודע שכתוב שככל שאדם גדול, יצרו גדול הימנו? הוא עמד בניסיון, אותו אדם, כי הוא איש פשוט, והיצר שלו הוא רדום. אתה איש גדול, גם היצר שלך גדול. אז לכן דווקא... אם אנחנו, ברוך השם, יראי שמיים ורוצים להיות קרובים לקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים להיזהר כפל כפליים. הניסיון שלנו הוא גדול יותר, כי היצר שלנו בוער יותר. אז זאת דוגמה.
1: בואו נדבר על החיים שלנו. הבאת לנו דוגמאות וסיפורים באמת יפים מהגמרה, מהתנאים. יש פה התמודדות. זאת אומרת, אישה עובדת בעבודה ו... בתקשורת היומיומית שלה יש לתקשורת עם איזה... או שתיתני לנו טיפים מה נכון לעשות, תעשה ולא תעשה.
0: אני יכולה להגדיל את השאלה שלך. תחשבי על מזכירה. יכול להיות שהיא מזכירה של ראש ישיבה. יכול להיות. והיא נמצאת שמונה שעות כל יום בעבודה. מדי פעם יש תקשורת ביניהם. יכול להיות שגם נשארה לה עוגה משבת. עוגת גבינה נהדרת, ובגלל הדיאטה שלה ושל בעלה היא לא רוצה שתישאר בבית, אז היא מביאה אותה לעבודה, ומכניסה גם לרב כמה חתיכות. ואחר כך הוא אומר לו שזה היה מאוד טעים. בלי רצון, נוצר ביניהם קשר. וכמה שעות ביום היא נמצאת עם בעלה? שעתיים? שלוש? כן? מאחרי עבודה פלוס, מינוס, פחות הזמן שהוא הולך להתפלל, פחות השיעורים הקבועים וכן הלאה. באופן בלתי מודע היא עלולה להגיע לאיזשהו קשר רגשי אסור ולא רצוי, ומי יודע מה הוא יגרור אחר כך. No. אז לכן באמת יש לנו כללים בהלכה. למשל, לדוגמה, ההלכה אומרת שמותר לה לשוחח עם ראש הישיבה עניינית. מה זאת אומרת? לצורך הדברים ש... שבשבילם היא נמצאת שם כעובדת. נגיד, יש תקציב, אין תקציב, אלא, להוציא צ'ק, לא להוציא צ'ק. אבל לא לדבר שום דבר בנושא רגשי. אני נתתי את הדוגמה הזאת כי סיפרה שהיא בזכירה של ראש ישיבה, שהיה דינר מאוד מאוד גדול בצורפת, והיא הכינה אותו, היא הכינה את כל הפרטים שלו, וראש הישיבה נסע עם אשתו לדינר, וכשהוא חזר, היא ידעה, היא כבר קיבלה דיווח כמה כסף נכנס, מי בצ'קים, מי בצ'קים, תוכניות, היא ידעה. והיא רצתה להיכנס לשאול ראש הישיבה, איך היה, איך... ויצרה את עצמה. זה, אני צריכה לשאול את אשתו, לא את ראש הישיבה עצמו. Mm-hmm. זה נושא של, שצריך להביע בו רגשות. זה לא נושא שצריך להיות מדובר בין אישה לאיש שאיננו בעלה. וזה יכול להיות כולל פוליטיקה, זה יכול להיות כולל כל מיני דברים שיכולים לגרום להתלהטות. אני אתן לכם עוד דוגמה מאוד יפה. צעירה שהייתה נוסעת, היא עבדה כגננת בגד, ביישוב קרוב, היא הייתה נוסעת כל בוקר בטרמפ עם אדם שהיה מביא אדם, בת שלו לאותו גן. הוא נהג והיא ישבה מאחורה והשגיחה, הילדה הייתה עוד תינוקת, אולי זה היה מעון. והוא אדם מאוד ירא שמיים, למרות שאיסור ייחוד באופן גלוי לא היה כאן, כי זה שעות היום ורכבים כל הזמן ממלאים את הדרך. אבל בכל זאת הוא פנה לרב לשאול אותו, והרב אמר לו, בשום פנים ואופן לא, אלא אם כן, אין ברירה, תקבלו על עצמכם לא להחליף ביניכם אף מילה בדרך. Oh. והיא אומרת לי, תראי, אני עד אז, הייתי צריכה להעביר בגן איזה נושא שיש עליו מקורות ולא הייתי בטוחה במקור, אז הייתי בדרך שואלת אותו. מה המקור ואיך הוא מדויק ולא מדויק, להפך, חשבתי שזה מאוד מאוד חשוב ו, וערכי ונעלה. אבל הרב, למה הרב פסק פסק כל כך מחמיר? כי הלכות ייחוד וזהירות בין גברים לנשים צריכות להיות כפל כפליים כשיש מצב שליבו של גס בה. זאת אומרת שיש ביניהם היכרות קבועה ובאופן אוטומטי נוצרת איזושהי קרבה. קחו נהג שלוקח באופן קבוע אישה. נוצר קשר ביניהם. אז זה דברים שבכל יום. ואנחנו צריכים לזכור את הנקודה הזאת. אבל זה... זה ריאלי לשמור את זה? אם הקדוש ברוך הוא דורש את זה, זה ריאלי. <laughs> אבל כמו שאת אומרת, צריך ללמוד את ההלכות. יש הרבה הלכות בנושא, ויש גם מעבר להלכות, כמו שראינו שהרב פה פסק. ואני אתן לך עוד דוגמה. שוב, זה, זה, זה איזה שהוא מצב שבו הייתה פעילות לבנים, פעילות לבנות, והארגון היה למעלה, הארגון הכספי היה למעלה, והוא דרש, למשל היה מטבח משותף, הבנים והבנות היו נפרדים לגמרי בשני מקומות ספציפיים, אבל המטבח היה משותף, אז מישהי מהנשים הייתה צריכה לצלצל למישהו מהדברים לומר כמה מנות צריך היום? ו- וכן הלאה, אם היה צריך איזה תיקון שרק אצל הבנים היה שם מישהו שאחראי על זה. וכמה שנים שהסיפור ש- 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 הזה התקיים, הם הצליחו להביא באח ואחות. Uh-huh. כן, שתקשרו ביניהם וזה היה נפלא. אבל uh, בסופו של דבר הגיע יום שלא לא הצליחו. ואז ה- 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 האישה שהייתה צריכה להיות אשת התקשורת, פנתה לרב ושאלה אותו, מה לעשות? והרב אמר לה כך, קודם כל, את לא קוראת לאף אחד בשמו הפרטי, והוא לא קורא לך בשמך הפרטי, וזו הלכה. אני אתן לכם דוגמה מאיפה אני למדתי אותה. הבת שלי הייתה פעם מרכזת בקייטנה, ויום אחד המנהל של הקייטנה צלצל וחיפש אותה, והוא מבקש את גברת לאה. הגברת לאה הזאת הייתה נערה. אז אמרתי לו, היא לא גברת. אז הוא אומר, כן, אבל לי אסור לקרוא לה בשם הפרטי. אז תבינו, אני לא ידעתי את ההלכה הזאת. מזה למדת את ההלכה. מזה למדתי את ההלכה. ויש עוד הרבה הלכות שקשורות לזה וקרובות לזה, ואומרות לנו, למשל, אותו רב אמר לאותה אחת, בשום פנים ואופן, אם, אם נגיד, יבוא אליכם מישהו מהבנים לתקן אה, צנרת שדולפת, את לא נותנת לו שום דבר ביד ואת לא מקבלת ממנו שום דבר ביד. תגידי לו, תניח. למרות שעל פי ההלכה זה מותר, זה אסור כלפי בעל כשאשתו נידה. אבל זה ייצור תמרור, שאנחנו נזהרים לא להגיע לשום קרבה, אפילו לא במודעות. אני לא לוקחת ממך מהיד, אז אתה יודע שאתה צריך להיזהר. כן? אני כבר לא מדברת ש, שבוודאי הייתה שם רוטינה קבועה שכשמישהו בא לתקן צנרת, היו שולחים את כל הבנות מכל הרדיוס הקרוב, כי הגיע לשם איש. אבל המודעות צריכה להיות לאורך כל הדרך. ואם אין מידע, לשאול רב. עדיף ליצור שיעורים שילמדו את זה. אבל מה שקורה, ואז
1: מי, מי, מי מוסר את השיעורים? רבנים. זה כן בסדר? שאלה
0: נהדרת. <laughs> קודם כל, צריך גם אז להיות מודעים לזה של יצירת חייץ. הרב עומד עם שולחן נפרד, רחוק מהבנות. יש רבנים גם שלא מסתכלים על הבנות, כן, יש דבר כזה. אבל גם אם הרב מרגיש שכדי שהבנות תקבלנה את דבריו, הוא צריך להיות מאוד מחובר להווה ומאוד מחובר אליהן, אז, אז צריך... אולי לומר לבנות למשל, שאם יש להן שאלה, שהן תעברנה אותה בפתק אל מי שמרכזת את הנושאים, והיא תחליט מה להעביר לרע ומה לא, כי בהחלט הן יכולות לפעמים להעלות נושאים שהם עדינים מדי לפורום כזה. לומר להן את תקבלי את התשובה אחר כך, או בכתב, או משהו כזה. <סיר> כשרבנים מרצים לבנות, וזה מקובל בכל החוגים היום, אז יש מקומות שבהם הרב עומד מאחורי מחיצה, זה גם קיים. אבל אם הרב עומד לפני הבנות, יש בעלי זכרונו לברכה, היה מסיר את המשקפיים, ואז הוא לא ראה בכלל לפני מי הוא עומד. אבל יש, זה קיים, וזה זה מקובל, וזה לפעמים ראוי, כי בנות מקבלות דברים של רב בצורה מאוד מאוד משמעותית, וחותכת ומקבלות את זה כפסח גלחה, אבל צריך ליצור את האווירה שעדיין אנחנו מוכרחים מאוד 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 להיזהר. בכל הקטע של שלא ייווצר קשר יותר מדי גדול. אני, אני, אולי אני אתן לך דוגמה מעולם אחר שתביני למה אני מתכוונת. אני מדברת על העולם של שפת גוף. כשבת מדברת על רב, היא צריכה לדעת להיזהר בשפת הגוף שלה. יש למשל הלכה שאסור לאישה לקרוץ לאיש שהוא לא בעלה. זה יוצר תקשורת. ואני אתן לך דוגמה פעם, שוחחתי פעם עם בנות דווקא בנושא הזה. ודיברנו שעל, על סגנון הדיבור. אז בת אחת אומרת לי, מה? זו לא, הייתה נערה, כן? לקראת נישואין. מה? אני לא יכולה להיכנס למכולת והיית צריכות לראות את, את הסגנון ואת כל המסר הפיזי שהיא ככה, עם היד היא נופפה ואומרה, לא יכולה להיכנס למכולת ולהגיד לו, היי, ביי, הגיע לחם? אז אמרתי לך, חבל שלא עמדת על הבמה. אם הבעלות היו רואות אותך ורואות מה התלווה לדיבור שלך, ובאיזה סגנון זה היה, הן היו מבינות לבד אם זה ראוי או לא ראוי. אז גם, גם, גם כשבת מדברת עם רב, היא צריכה לדעת לדבר מאוד בעדינות, מאוד באיפוק, לא להרים את הקול שלה, להשתמש במילים עדינות, לא לשאול שאלות שהן מדי עדינות. ושיהיה נועם על השם עליהן, ובעזרת השם יצאו רק דברים טובים. עם הטכנולוגיה ועם הרשתות
1: והתכתבויות וקבוצות שקיימות בכל מיני פורומים וכאלה דברים. יש שם שיח שהם נמצאים גם נשים וגם גברים. בכלל, אני חושבת שכל הטכנולוגיה מציפה לנו את האתגר הזה בזוויות נוספות. איך מתמודדים עם זה? <אח> אני... אני מייאשת אותך משאלת. לא, אני, משאל. השתדל, <laughs> אני
0: השתדלתי לא להתענח, אבל ההנחה יצאה באופן אוטומטי. <laughs> <laughs> בואו נאמר כך, אם ההלכה אומרת שאסור לאדם להגיד לחברו, ככה עשתה לי אשתי. זאת אומרת, למשל, כשהוא מוציא את הסנדוויץ', לא להגיד, אה, ah, מעניין מה אשתי מרחה לי היום בפנים. כי אולי החבר שלך, אשתו, לא, לא מכינה לו סנדוויצ'ים. אולי היא עושה משהו אחר, אבל הוא מיד נמצא בהשוואה הזאת ששתי ככה והוא ככה, וזה יכול לגרום לצער ולעדר שלום בית. ואולי גם לקנאה. אז קל וחומר שזה כששניים נפגשים בהפסקת האוכל של העבודה או של הלימוד. אבל היום האמירה הזאת יכולה להגיע לכל קצוות תבל תוך שלוש דקות. ולא רק שלא נזהרים באמירות מהסוג הזה, אלא להפך, לדאבוננו, יש, יש היום צורך נפשי להדהד, כן? לשלוח את כל הקורות אותנו, שכולם יראו איפה אנחנו מטיילים, ותסלחי לי על הביטוי, הקנאים, ויראו כמה טוב לנו, וזה כולל גם דברים של קצת, שנוגעים קצת בנושאים שאף פעם לא היו נותנים להם פומבי. נושאים של בינו לב, אינה נושאים של אה, קשר בין איש לאשתו, תצלומים של איש ואשתו, למה גברים זרים צריכים לראות תמונות של אשתך. אז זה קודם כל, הניסיון של הדור שלנו בתחום הזה, הוא ניסיון קשה מאוד, עד מאוד. אה, אפשר לומר שבדור הקודם הניסיון היה קיים כי עדיין היה, הייתה מציאות, נניח שזוג נשוי, יש יום הולדת לבעל והוא עושה מסיבת יום הולדת, או שאשתו מכינה לו הפתעה, ומזמינה חברים שלו והנשים שלהן. אז אז ידעו שאנשים יושבות על הספה וגברים יושבים ליד השולחן. היום אנחנו צריכים לאמץ את זה גם כן. לא לצאת ביחד זוגות לבשר על האש, לא לעשות דברים שיכולים לגרום לבעלים להסתכל על נשים שהן לא שלהן. גם לא משפחות, הם יוצאים משפחות. תראי. המשפחות אני... חברים. לפני שאני עונה לך, אני, אני אתן לך דוגמה. אני פעם דיברתי על זה באיזושהי קבוצה, וכעבור זמן קצר פגשתי את אחת המשתתפות, והיא אמרה לי, את יודעת מה, כשדיברת על זה, היה נראה לי שאת מגזימה. וממש כמה ימים אחרי זה, הייתה לנו התכנסות משפחתית. רק אחים, אחיות, גיסים, גיסות. ואחת הנשים שליד השולחן, דיברה עם זה שישב מולה, שהוא לא היה בעלה, בחופשיות רבה מאוד. אני ישבתי בצד שלה, ואני ראיתי שבעלה נתן לה נגיחה בברפק, והיא לא נרמזה. ואז ראיתי שהוא נתן לה דריכה רצינית על הרגל, ואז היא השתתקה. ואני רוצה להגיד לך, שאם לא היית מדברת על זה בשיעור, לא הייתי רואה את זה בכלל. וואו. אז... זה קצת אז, אז זה אומר שאנחנו צריכות באמת להיות במודעות מאוד גדולה, מה הנזק הנוראי שיכול לקרות מדבר כזה? והיו דברים מעולם, בואו לא נדבר על דברים מצערים. אז לכן... אז מה בעצם האמירה? שלא? האמירה שצריך לנהוג כמו פעם. יש בשולחן שבת אורחים, אז הגברים יושבים. אנחנו לא אגיד לכם לשים שני שולחנות נפרדים, למרות שזה קיים בהרבה חוגים וזה בריא, ואף אחד לא מרגיש שהם מפלים אותו לרעה ושנותנים לו עונש. אבל לפחות שהגברים יהיו בחלק. האחד של השלוחן, והנשים בחלק השני של השלוחן, ובאמצע בין הגברים לנשים יחצצו זוג נשוי, שהוא יושב ליד הגברים והיא ליד הנשים. אצלנו קוראים לזוג הזה המחיצה. היום אתם תהיו המחיצה שלנו, כשאנחנו מארחים מקורבים ומתקרבים. אז, אבל, ויחד עם זה, למשל הייתה מישהי שהייתה מגיעה אליי, ברוך השם היום היא נשואה, ממש נס של הקדוש ברוך הוא, בחורה מאוד חכמה, והיא הייתה מבקשת לדבר דברי תורה ליד השולחן. והייתי צריכה כל פעם למנוע אותה ולהסביר לה למה זה לא מקובל, ולמה זה... אין על מה לדבר. עכשיו, כמובן שהיה שיח בינינו כנשים, אבל לא, לא מבחינה זאת אנחנו הולכות להוביל את הגברים. אני, אני יכולה לתת דוגמה עוד יותר עסיסית. מישהי מהעורכות שפעם ניגשה אליי ואמרה לי שהגברים לא אמרו את ה... הזמר בשבוחין, זמירות לשבת שמקובל להגיד אחרי שאוכלים את הדגים ולפני הבשרי, כך מקובל אצלנו. אז שאני, שאני ארמוז לבעלי, שאני הולכת להגיש את הבשרי, אולי כבר הגשתי והם לא אמרו, לא, לא שרו הזמר בשבוחין. אז אמרתי לה שבעלי יודע מה שהוא צריך לעשות ואני לא מתערבת. ומה שנעשה אצל הגברים, הצצתי, ראיתי שהיה שם איזשהו דיון הלכתי או רעיוני, תורני, מאוד מוצלח, וכנראה בלי לא רצה להפריע לו. היא, היא לא יכלה להבין אותי. ובואו נגיד, אפשר לומר שזה קצת הפמיניזם שחודר בנו, שאנחנו מרגישים ש... אנחנו כנשים מותר לנו, ומותר לנו לעשות הרבה דברים, ושלא יגבילו אותנו, ואם יושיבו אותנו על הספה ואת הגברים על יד השולחן, אז השפילו אותנו, תצאו מזה. זה כדי להגן עלינו. כל ההלכות האלו באות לשמור על חוסן הבית היהודי שלנו. אנחנו ברוך השם זכינו שהבתים שלנו שהולכים לפי התורה, הם כמו תיבות נוח, ששתות במבול מטירני שהורס כל חלקה טובה. ואנחנו אפילו לא יודעות כמה אשרינו מהטוב חלקנו. אני גרה בתל אביב ואני רואה מה קורה פה. אז לכן, בואו, נחבק את ההלכות האלו. נלמד אותן ונקיים אותן כחתן, וכמו שאמרתי, לפעמים אפילו יותר מההלכות. כדי להגיע למצב שלא נסכן את חיי המשפחה שלנו.
1: בעצם אני רוצה להגיע ל... יש פה אמירות שהן נראה לי קצת קשות לעיכול, אבל אנחנו מביאים אותן למודעות, לשיח. בעצם... לא לצאת משפחות, ולא לצ...
0: כאילו, מה, ונפגש על גיסים וגיסות שיושבים ביחד? לא אמרתי לא לצאת משפחות, חס ושלום, חס וחלילה. ולא אמרתי לא לשבת ביחד במשפחה גיסים וגיסות. אני דיברתי כרגע על מקורבים. אבל גם כשנפגשים גיסים וגיסות וכולי, הם צריכים לדעת מה ההלכה דורשת מהם. והם יכולים לדבר עם הגיסה, לשאול מה נשמע. כן, כן מה שלום בעלך או לא יודעת מה, אבל כמו שאמרנו מקודם, לא להיכנס לנושאים שמעוררים התעוררות רגשית, כי הם, זר, הם נשים זרים על פי ההלכה. אז אם המשפחה יודעת להתנהג על פי ההלכה, אין שום בעיה שהם ייפגשו, שום דבר רע לא יצא מזה. אבל צריך לדעת איך לנהוג. <laughs> עכשיו אני כבר, זה, זה את מדברת על מפגשים. אבל אני, אני, אני רוצה להעלות משהו שהוא, בגללו התענכתי מקודם. יש לדאבוננו היום אפשרות מאוד מאוד קלה ליצור קשר בין גברים, נשים, נשים וגברים באמצעות הרשתות החברתיות. כשזה הרה אסון, יכול להיות אדם ירא שמיים, מכונן משפחה יראת שמיים ושומרת מצוות, אשתו עדינה ותמימה, או זו יכולה להיות אישה, אני לא אומרת שזה רק ו- 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 ומי יודע מה מונח שם? מתחת לשטיח שהשם ירחם. איזה קשר שהוא אסור, וגם אם אין לו שום ביטוי מעשי, בסך הכל הם מתכתבים. אבל זה אסור על פי הלכה. הלב שלה מוקדש לעוד אדם. אני שמעתי פעם אמירה מאוד מאוד יפה. ראש מלא קשרים, כן, שיער מלא קשרים, מאוד לא נוח, נכון? מאוד מעצבן. ולב מלא קשרים? Wow. השם ירחם. כמה נפלא בבית שנשמר בו התום והזוך והידיעה שהלב שלה כולו מוקדש לו, לא, והלב שלו כולו מוקדש לה, לא, ולא דברים נוספים. אז לכן, למשל, למשל, אה, לא להפיץ תמונות של שני בני הזוג. כי, כי למה מישהו צריך לראות את התמונה של אשתך? עכשיו, אני רוצה למצוא לימוד זכות ולומר שיש הרבה מאוד שעושים את זה בלי מודעות. אני זוכרת מקרה של רב בית כנסת שקרא לאחד המתפללים ואמר לו, שמעתי מישהו מת, מתעניין אם אשתך הגיע היום לבית הכנסת. למה הוא רוצה לדעת אם היא הגיעה, הוא רוצה לראות אותה? אשתו הייתה מאוד יפה והייתה מתלבשת מאוד מאוד יפה ועם מאוד מאוד ארוך של הפאה וכולי. אז הוא אומר לו, למה, אתה אולי חושב שזאת מחמאה שאנשים רוצים לראות את אשתך, כי היא אישה מאוד יפה, אבל אתה יודע חלילה מה אתה יכול, איזה אסון אתה יכול להמיט על עצמך, חוץ מהפן ההלכתי. ההוא היה ממש נדהם, הוא לא העלה בדעתו. אז לכן יש פה המון חוסר הבנה, כי זה כבר הפך להיות כל כך פרוץ, שאף אחד לא מעלה בדעתו, שזה גם לא ראוי וגם לא רצוי. אז צריך לדבר על זה, והנה אנחנו מדברות, ברוך השם. ואני מקווה אנחנו מאוד... איך אנחנו על... מסיימות? כן, שאנחנו לא ו... מקטרגות... אני רוצה לסיים עם תקווה. כן. <laughs> <laughs> אנחנו, בואו נסיים בתקווה. אז בואו נאמר כך, אם הקדוש ברוך הוא נתן לדור שלנו את האתגר הזה, אנחנו, יש לנו כוחות. אין שום ספק שיש לנו כוחות. ולכן, אה, אם לדור שלנו יש כוחות מיוחדים, אנחנו צריכים לשמור עליהם. קחו לדוגמה, כנר לא סוחב מסעות כבדים, כי הוא שומר על הרגישות של האצבעות הצבע. שלו. תופרת שיש לה מספריים מאוד חדות, לא נותנת לילדים לגזור בריסטולים, כי הם יהרסו את החדות של המספריים. זאת אומרת שכל אדם שומר על כלי אומנותו. אם היינו זוכרים שהעיניים הם כלי האומנות הכי חשוב שלנו, הלב שלנו, המוח שלנו, הם כלי האומנות הכי חשוב. בעיניים אנחנו רואים את מה שכתוב בסידור, את מה שכתוב בלימוד. אנחנו מסתכלים אחד על השני, בעל, אישה, ילדים, ויוצרים את התקשורת דרך מבט העיניים. אנחנו אוהבים את בני המשפחה בלבנו, גם בעל ואישה. אנחנו חושבים עליהם. זה הנשק שלנו. בואו נשמור על הטוהר שלו. ויש לנו כוחות לא לבזבז אותם. אם נעלה בדעתנו, שאנחנו גם צריכים לשמור על העיניים, כי עוד מעט תבוא הגאולה. ועם העיניים האלה אנחנו נזכה לראות את המשיח, את בית המקדש השלישי, את האור החדש שיפציע בעולם. אז בואו נשמור עליהן, זכות, טהורות, מסוגלות. ואם יש מישהי שאומרת, אני יכולה להסתכל בכל מיני סרטים, ספר, לא עלינו, ולא קורה לי שום דבר, זו אמירה מאוד עצובה. כי אתן יודעות שיש השם ירחם ה... בגן החיות, יש כלוב שאף אחד לא אוהב לגשת אליו. זה הכלוב של הדבר אחר, כמו שקוראים לבעל חיים הזה, הטבה. ולמה לא אוהבים לגשת אליו? כי נודב שם ריח מאוד מאוד לא נעים. אבל הבעל חיים עצמו... מתפלש בתוך כל הגועל נפש הזה, וזה לא מפריע לו בכלל, למה? כי הוא שם, הוא כל כך רגיל לזה, הוא לא מרגיש שהריח לא נעים. אז כשאנחנו, חלילה חלילה לנו להגיע למצב שאנחנו יכולים לראות דברים לא ראויים ולהגיד, זה לא מזיז לי, זאת אומרת שאני שם בפנים, חס ושלום, אני כבר לא מרגישה את הריח הזה. בואו נשמור על הרגישות של העיניים שלנו, של התודעה שלנו, ועם הרבה מודעות, בעזרת השם, אנחנו נו... נזכה בקרוב ממש להגיע נקיות, זקות, טהורות, עם משפחה, עם בעל, כן? נעלים וקדושים לגאולה האמיתית והשלמה. תודה רבה, הרבנית ברורי אשכנזי.
1: ושהם דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. זה נקודות לא פשוטות. תודה שהאזנת.
0: מוזמנת לשתף את הקישור עם עוד חברות שהפודקאסט יוסיף להן ערך.